0: Euch ist noch nicht ganz klar, was man unter den verschiedenen Hierarchieebenen der Proteinstruktur versteht und was man überhaupt mit der Primär-, Sekundär-, Tertiär- und Quartärstruktur meint. Das ist kein Problem, denn wir erklären es euch heute hier bei Selbstorientiert für Medizin. Und hier seht ihr einmal eine Kapitelübersicht mit den wichtigsten verschiedenen Themen, die wir heute behandeln werden. Und bevor das Video jetzt losgeht, wollen wir euch nochmal kurz einen Kurs von uns vorstellen. Denn wir haben die verschiedenen Hierarchieebenen der Proteinstruktur als gesamten Kurs zusammengefasst. Das heißt, dort findet ihr wirklich alles, was ihr zum Lernen braucht. Insbesondere für die Vorbereitung zum Physikum ist das natürlich wichtig. Das heißt, Texte, Zusammenfassungen, Karteikarten und Videos zum Wiederholen werdet ihr dort finden. Wir wünschen euch dabei ganz viel Spaß mit dem ersten Link in der Videobeschreibung. Außerdem bekommt ihr 20% mit dem Code WELCOME. Also startet jetzt in die Vorbereitung ins Physikum mit den Kursen von selbst. Und damit starten wir auch schon mit der Primärstruktur. Grundsätzlich ist es dabei ja so, dass wir unter allen verschiedenen Strukturen, die in den Hierarchieebenen der Proteinstruktur bestehen, ja unterscheiden müssen, da wir hier verschiedene räumliche Anordnungen haben. Grundsätzlich ist es ja so, dass Proteine im Rahmen der Translation entstehen und dabei ein Protein ja aus mehr als 50 Aminosäuren besteht und dabei es ja verschiedene räumlich angeordnete Polypeptidketten gibt. Und genau diese Primärstruktur betrachtet eine räumliche Anordnung von Polypeptidketten mit mindestens 50 Aminosäuren, also von Proteinen und dabei ist es entscheidend, dass wir die, bei der Primärstruktur ein sehr schlichtes Modell haben. Das heißt, wir wollen uns primär auch nur angucken, was überhaupt aneinandergereiht wurde. Das heißt, hier sind es ja verschiedene aneinandergereihte Aminosäuren. Wir haben hier unten ein Beispiel, wo Glycin an Serin und Glycin dann wiederum geknüpft ist, Alanin an Glycin und wiederum Alanin. Das heißt, hier seht ihr eine beispielhafte aneinandergereihte Folge von Aminosäuren die möglich wäre und dabei ist es so, dass in diesem kompletten Modell der Primärstruktur wirklich ausschließlich die Abfolge der aneinandergereihten Aminosäuren relevant ist. Damit ist es natürlich auch so, dass wir andere Faktoren aus der Betrachtung herausziehen und das ist insbesondere wichtig, wenn wir über die intramolekulare Wechselwirkung nachdenken. Diese sind für die Primärstrukturen nämlich überhaupt nicht relevant und damit kein Kriterium anhand dessen wir die Primärstruktur bewerten bzw. betrachten, denn bei der Primärstruktur geht es tatsächlich wirklich nur um die Abfolge. Dadurch entweder wächst natürlich auch letztendlich, dass die Primärstruktur ein zweidimensionales Modell ist. Das heißt, grundsätzlich wollen wir uns mit den verschiedenen Strukturebenen, Hierarchieebenen der Proteine natürlich letztendlich einer vollständigen Struktur, einer bestmöglichen Beschreibung des Modells widmen. Aber dabei ist es so, dass wir bei der Primärstruktur tatsächlich ein zweidimensionales Modell haben, wo wir erstmal die Wechselwirkung außer Betracht lassen und uns ausschließlich dem widmen, was für die Primärstruktur relevant ist, nämlich die und die Abfolge der verschiedenen Aminosäuren, die wir hier stattfinden und vorfinden können. Außerdem ist es so, dass das natürlich dann eine laborchemische Bedeutung hat, das heißt wir insbesondere für die Entschlüsselung von Aminosäuren, insbesondere die Primärstruktur verstehen müssen, denn um diese Aminosäurenabfolge eines Proteins zu ermitteln, muss natürlich auch die Primärstruktur entwickelt sein. Das heißt, wir können alle verschiedenen Wechselwirkungen verstanden haben, aber es bringt uns nichts, wenn wir nicht die Primärstruktur eines Proteins hier verstanden haben. Das heißt, es bringt uns nichts, wenn wir die Abfolge der anderen gereihten Aminosäuren nicht wissen und das macht man dann entsprechend bei der Entschlüsselung der Primärstruktur, womit dann ein Verständnis der Aminosäurenabfolge erzielt werden kann, dementsprechend dieses zweidimensionale Modell dann tatsächlich in die Realität übertragen wird. Und die verschiedenen Aspekte der Primärstruktur fassen wir euch jetzt nochmal ganz konkret zusammen. Denn dabei ist es so, dass wir bei der Primärstruktur eine Abfolge der aneinandergereihten Aminosäuren haben. Das heißt, dass wir uns in einem rein zweidimensionalen Modell angucken, wie diese Primärstruktur eines Proteins überhaupt entstanden ist, beziehungsweise wie diese jetzt besteht. Dadurch werden intramolekulare Wechselwirkungen komplett außer Acht gelassen und man widmet sich ausschließlich dieser Reihenfolge, die hier von den verschiedenen Aminosäuren Besteht und dadurch haben wir entsprechend ein zweidimensionales Modell, was für laborchemische Prozesse relevant ist. Kommen wir nun zu der Sekundärstruktur. Die Sekundärstruktur ist dabei die nächstfolgende Ebene auf die Primärstruktur. Das heißt, wenn wir jetzt uns jetzt vorstellen, wir haben ja mit der Primärstruktur die aneinandergereihten Aminosäuren verstanden. Wir haben verstanden, welche zweidimensionalen Wirkungen entsprechend in diesem Protein vorhanden sind und jetzt widmen wir uns der Sekundärstruktur. Das heißt, jetzt kommen wir tatsächlich zu der räumlichen Anordnung eines Proteins. Wir gehen in ein dreidimensionales Modell über und das heißt, hier gehen wir auf alle räumlichen Anordnungen eines Proteins ein, die uns bekannt sind und die auf intramolekulare Wechselwirkungen durch verschiedene Wasserstoffbrücken zurückzuführen sind. Das heißt, hier ist elementar zu verstehen, dass die intramolekularen Wechselwirkungen jetzt betrachtet werden und ganz relevant für diese Sekundärstruktur sind. Es geht nicht mehr rein um die Aneinanderreihung von Aminosäuren, sondern entsprechend insbesondere um das Ausbilden von Wasserstoffbrücken, die hier stattfinden. Dabei ist es so, dass durch die verschiedenen Elektronegativitäten Verbindungen zwischen zwei Aminosäuren stattfinden können. Das heißt, unterschiedliche Elektronegativitäten von O und H können dann entsprechend die Aminowasserstoffe einer Aminosäure an den Carbonylsauerstoff einer anderen Aminosäure eines Proteins Verbinden. Das heißt, hier ist ganz wichtig, um diese Verbindung stattfinden zu lassen, ist der Ausgangspunkt die Elektronegativitäten und dadurch haben wir hier eine intramolekulare Wechselwirkung, die dann zur Ausbildung der Sekundärstruktur führt. Dabei ist es ganz wichtig, dass die Sekundärstruktur nicht ausschließlich darauf beruht, was entsprechend eine Ausbildung der verschiedenen Elektronegativitäten basiert, sondern natürlich ist auch die schlussendliche Ausbildung von verschiedenen und die Anzahl dieser verschiedenen Wasserstoffbrücken ein ganz kri relevantes Kriterium, was wir hier heranziehen müssen und was für die Sekundärstruktur elementar ist. Daraus entstehen dann verschiedene Sekundärstrukturelemente, die wie gesagt auf Wasserstoffbrückenbindung basieren. Und wir haben euch hier die drei wichtigen Sekundärstrukturelemente einmal aufgeführt, nämlich eine Alpha-Helix, eine Beta-Faltblattstruktur und die Beta-Schleifen. Eine Alpha-Helix haben wir euch hier oben rechts einmal eingefügt. Das heißt, hier seht ihr einmal eine typische Alpha-Helix und dabei handelt es sich um eine helixartige Stabilisierung. Das heißt, die Polypeptidkette wird helixartig Stabilisiert und diese Helix sehen wir ja hier oben einmal in dem Bild eingeblendet, was man unter einer Helix versteht. Und diese Stabilisierung ist dann ein ganz typisches Sekundärstrukturelement, was ganz charakteristisch für die räumliche Anordnung eines Proteins ist. Darüber hinaus gibt es die Beta-Faltblattstruktur. Das heißt, hier geht es um die Polypeptidkette, die sich in einer Ebene verbindet. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr eine helixartige Ausbildung, sondern tatsächlich in einer Ebene eine Entstehung einer Polypeptidkette was dann entsprechend zu einer Beta-Faltblattstruktur führt. Und Teil dieser Beta-Faltblattstruktur sind dann entsprechend die Beta-Schleifen. Dabei handelt es sich um Randstrukturen des Beta-Faltblatts. Das heißt, wir haben entsprechend auf einer Ebene eine Polypeptidkette ausgebildet. Das ist erstmal die Beta-Faltblattstruktur. Und bei dieser Beta-Faltblattstruktur haben wir dann noch zusätzliche Randstrukturen. Und diese Randstrukturen werden dann entsprechend an den Rändern ausgebildet und werden als Beta-Schleifen bezeichnet. Fassen wir euch also das Wichtigste rund um die Sekundärstruktur zusammen. Grundsätzlich ist es so, dass wir jetzt von der Primärstruktur, einem zweidimensionalen Modell, auf das dreidimensionale Modell der Sekundärstruktur wechseln und dabei haben wir intramolekulare Wechselwirkungen, die beachtet werden müssen und das ist insbesondere durch Wasserstoffbrückenbindungen gegeben. Dabei findet diese Ausbildung aufgrund verschied verschiedenen Elektronegativitäten zwischen verschiedenen Aminosäuren statt und dabei haben wir drei verschiedene Sekundärstrukturelemente kennengelernt. Einmal die Alpha-Helix, die zur Stabilisierung dient und entsprechend eine helixartige Struktur ist, die Beta-Faltblattstruktur, die eine Polypeptidkette ist, die sich in einer Ebene verbindet und dann Teil dieser Beta-Faltblattstruktur sind entsprechend die Beta-Faltblattschleifen, die als Randstrukturen des Beta-Faltblatts an den Rändern dieser Polypeptidkette des Beta-Faltblatts zu finden sind. Und nun wollen wir auf die Tertiärstruktur eingehen. Dabei ist die Tertiärstruktur nun die komplette räumliche Anordnung einer Polypeptidkette. Und dabei ist ein ganz zentrales Merkmal, dass wir hier die energetisch günstigste Konformation eingehen. Das ist natürlich insbesondere deshalb relevant, weil wir so nicht nur Energie sparen können, sondern entsprechend auch ein optimale Effizienz des Proteins erreichen können und dadurch ist es natürlich möglich, dass die verschiedenen Proteine in ihrer Funktion optimal funktionieren können. Dabei haben wir verschiedene Wirkungen, die hier entsprechend relevant sind für die Ausbildung einer Tertiärstruktur. Dabei ist es nicht mehr so, dass nur die Sekundärstrukturwechselwirkungen, also die primären Wasserstoffbrückenbindungen relevant sind, sondern jetzt ist es tatsächlich auch so, dass ionische Wechselwirkungen und Darüber hinaus kovalente Querverbindungen Teil dieser Tertiärstruktur sind und dadurch eine elementare Rolle bei der Ausbildung dieser räumlichen Anordnung einer Polypeptidkette spielen. Dabei ist es so, dass wir beispielsweise eine Ausbildung zwischen einer basischen und einer sauren Aminosäure stattfinden kann. Das heißt, basisch ist ja typischerweise Positiv und dadurch wäre dann das Gegenstück die saure Aminosäure eine negative Aminosäure und das wäre beispielsweise der Fall, wenn wir mit einer basischen Aminosäure wie Lysin und einer Aminosäure, die sauer ist wie Glutamat, Interaktion vorweisen können. Diese Interaktion zwischen basisch und sauer ist dann entsprechend eine klassische Ausbildung einer Tertiärstruktur, die auf ionischen Wechselwirkungen und kovalenten Querverbindungen basiert. Dabei gibt es ganz verschiedene wirkende Wechselwirkungen, insbesondere hier für diese Tertiärstruktur, die man kennen muss. Dabei haben wir einmal die Ionenbindung, die Wasserstoffbrückenbindung, aber auch den hydrophoben Effekt und die Van sowie letztendlich auch die Disulfidbrücken, die ein wichtiger Teil dieses Ganzen sind. Dabei ist es so, dass wir hier insbesondere nochmal die Wanderwalskräfte erwähnen wollen. Dabei handelt es sich nämlich um relativ schwache, nicht kovalente Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Atomen oder Molekülen. Und das ist natürlich insbesondere dann relevant, wenn diese ionischen Wechselwirkungen bzw. Wasserstoffbrücken und Disulfidbrücken entsprechend nicht funktionieren und wir hier eine zusätzliche Wechselwirkung durch diese Waals-Kräfte haben. Auch diese sind entsprechend Teil der Tertiärstruktur und dienen zur räumlichen Anordnung einer Polypeptidkette. Fassen wir das Wichtigste rund um die Tertiärstruktur einmal zusammen. Bei der Tertiärstruktur ist es so, dass wir nun eine komplette räumliche Anlagerung von der Polypeptidkette ermöglichen wollen. Eine komplette räumliche Anordnung bestmöglich in einem energetisch günstigen, konformanten. Status erreichen wollen. Dabei ist insbesondere die ionische Wechselwirkung, kovalente Querverbindungen, aber auch die sulfidbrücken Wasserstoffbrückenbindung und Hydro der hydrophobe Effekt ein wichtiger Teil dieser Tertiärstruktur und beispielsweise ist es hier so, dass basische, also positive und saure Aminosäuren interagieren und dadurch letztendlich es zur Ausbildung von den verschiedenen Querverbindungen kommt und damit eine Tertiärstruktur erreicht wird. Außerdem gibt es noch die Quaterstruktur. Die Quaterstruktur beschreibt jetzt die Zusammenlagerung von mehreren und unabhängigen Polypeptidketten. Das heißt, hier ist es so, dass diese Quartärstruktur tatsächlich nicht von jedem Protein ausgeprägt wird, sondern tatsächlich in der Regel nur bei sehr komplexen oder größeren Proteinen tatsächlich gebraucht wird. Und dadurch haben wir eine Quartärstruktur, die nicht immer ausgeprägt ist, dennoch natürlich eine große Relevanz hat. Aber insbesondere, wenn ihr in den Prüfungen über diesen Satz Satzstolper, eine Quartärstruktur wird immer ausgebildet, das ist nicht der Fall. Im Gegensatz zu den anderen Strukturen haben wir hier nämlich eine Besonderheit vorliegen. Die Quartärstruktur beschreibt dabei diese Zusammenlagerung, dann letztendlich und dabei ist das Ziel die Entstehung eines größeren Proteinkomplexes, was dann auf unabhängigen Ketten basiert. Dabei heißen diese unabhängigen Ketten auch Protomere und sind in dieser Quartärstruktur entsprechend vorhanden. Protomere finden sich dabei zum Beispiel beim Hämoglobin. Ein Beispiel, wie das Hämoglobin aussieht, haben wir euch hier als Bild auch entsprechend aufgezeigt. Und dabei ist es so, dass die unabhängigen Ketten, diese Protomere, beim Hämoglobin aus zwei oder vier Domänen insgesamt bestehen. Das heißt, ja, diese unabhängige Polypeptidkette ist beispielsweise beim Hämoglobin als zwei Alpha- und zwei Beta-Domänen bezeichnet und bildet sich dadurch dann letztendlich aus. Und das ist dann die finale Ausbildung der Protomere, die als Quartärstruktur ganz relevant sind, um entsprechend zu verstehen, dass wir hier einen größeren und komplexeren Proteineinsatz vorfinden können. Und das ist dann entsprechend das Ziel der Quartärstruktur, die dadurch entsteht. Und Jetzt fassen wir euch nochmal zusammen, was eine Quartärstruktur ist. Eine Quartärstruktur ist die Zusammenlagerung von mehreren und unabhängigen Polypeptidketten. Dabei muss man das Wort Polypeptidkette insbesondere mit unabhängig im Zusammenhang sehen, denn diese unabhängige Variable ist hier ganz wichtig. Dabei ist es so, dass wir die Quartärstruktur nur brauchen, wenn wir die, das Ziel einer Entstehung eines größeren Proteinkomplexes haben. Das heißt, hier ist insbesondere auch wichtig, dass diese Proteinkomplexe teilweise auch eine komplexere Struktur einnehmen und dadurch natürlich auch diese Größe ein ganz prägnantes Merkmal für die Quartärstruktur ist. Die Quartärstruktur ist dabei nicht immer ausgeprägt und wird entsprechend, wie gerade benannt, nur bei größeren Proteinkomplexen benannt und gebraucht. Diese unabhängigen Ketten heißen dabei Protomere und die sind der wichtige Teil der Quartärstruktur, die zur Ausdienung entsprechend unabhängiger und mehrerer Polypeptidketten dient. Und damit soll es auch schon wieder gewesen sein von diesem Video rund um die Hierarchieebenen der Proteinstruktur. Falls es euch gefallen hat, würden wir uns riesig freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Gerne könnt ihr unseren Kanal auch kostenlos abonnieren und wir würden uns riesig über euer Feedback in den Kommentaren freuen. Ansonsten bisschen Werbung in eigener Sache. Checkt gerne unseren Kurs aus, der ist jetzt für euch da. Texte zum Verstehen, Zusammenfassung, Karteikarten und Videos findet ihr dort einmal verlinkt. Also checkt es gerne aus und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao. I think I'm all the